0: En plenitud FM presentamos El mensaje de la Palabra de Dios Te invitamos a quedarte junto a nuestra sintonía Para poder ser bendecidos por Dios A través de una palabra que esperamos pueda cambiar tu vida Alista tu corazón para poder recibir El mensaje de la Palabra de Dios Como siempre, en Plenitud Plenitud, plenitud.
1: que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días dejará, las dejará y en su postrimería será insensato amado Dios Agradecido, Señor, por que usted ha sido bueno para con nosotros. Hoy podemos, Señor, ver un nuevo día en que usted nos da la bendición, esta gran oportunidad de poder venir a adorar, a bendecir, a glorificar su nombre. Y también, Señor mío, para poder oír su voz, su palabra, que siempre habla, ministra en nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, que usted nos hable que usted toque nuestros corazones por medio de su palabra, Señor. Usted conoce cada una de nuestras vidas, conoce, Señor, aquellas áreas en que necesitamos nosotros una palabra que pueda tocarnos, ministrarnos, hablarnos, Señor. Hoy queremos, Padre Eterno, que esta su palabra sea ministrando a cada uno de nosotros, los que hemos llegado en este día y a los que están a través, Señor, también de la radio, de la internet... Seas tú obrando en sus corazones, Señor, y puedas tú hablar por medio de tu palabra a cada uno de ellos. Agradecido, Señor, porque sé, Padre eterno, que en esta noche su palabra será tocando nuestras vidas. Y, Padre, y nuestros corazones serán bendecidos por medio de tu palabra. Porque siempre tu palabra nos bendice, Señor, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Porque cada día, Señor, que usted nos habla, ese es, ese es el alimento, que nosotros tenemos para enfrentar cada día dificultades, problemas, luchas. Y con usted, Señor, somos más que vencedores. Te damos gracias, Padre, por lo que usted va a ministrar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, puede tomar asiento. Vamos a compartir en esta noche un tema que se llama Aprender a confiar en Dios aprender a confiar en Dios. Una de las cosas que, que más cuesta al ser humano es vivir por fe. La palabra de Dios nos enseña que nosotros vivimos por fe y para fe. O sea, significa que el cristiano de una u otra manera, su dependencia principal debe ser de Dios. Pero lamentablemente, aunque nosotros conocemos a Dios, hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, nos cuesta confiar en el Señor. Nos cuesta aprender a depender de Dios. Creo que en nuestra vida nosotros podríamos ver, examinarnos en momentos difíciles, se nota ¿Cómo reaccionamos en medio de un problema, de una dificultad? ¿Cuál es nuestra reacción? De acuerdo a la reacción que nosotros tenemos en medio de un problema, va a mostrarnos cuánta es nuestra confianza en Dios. Nosotros podemos creer que confiamos totalmente en Dios, que nuestra dependencia es de Dios cuando todo está bien, porque es fácil. Cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedades, cuando la parte económica está bien, cuando no enfrentamos momentos difíciles, todos nosotros confiamos en Dios. Y le hablamos a otros de nuestra confianza, le hablamos a otros de nuestra dependencia y proclamamos a toda la gente que nosotros dependemos del Señor. Pero cuando viene el momento difícil es cuando se ve la realidad de cuánto confiamos en el Señor y ese es el problema que nosotros enfrentamos diariamente y la vida del cristiano no es estable no es firme porque nosotros vamos viviendo de acuerdo a las circunstancias todos nosotros que nos conocemos que nos vemos diariamente nos notamos que un día andamos contentos alegres optimistas, como nosotros decimos, andamos muy alegres, conversamos con los hermanos, hablamos con ellos y, y les saludamos alegremente, pero cuando estamos enfrentando una dificultad nuestra reacción es diferente y lo notamos nosotros y lo notan los demás hermanos, entonces no vamos a encontrar cristianos normalmente que a pesar de los problemas, que a pesar de las luchas, que a pesar de los problemas, Tengamos una misma actitud. Y uno puede decir, bueno, ¿y dónde está nuestra confianza en Dios? Job decía, aunque él me matare, Señor. en él esperaré. Aunque él me matare. Nosotros podríamos decir, aunque algo me suceda, aunque alguien me quite la vida. De igual manera voy a seguir confiando en Dios. Job, había pasado momentos muy difíciles, problemas tremendos que usted y yo nunca podríamos enfrentar, ni ser capaces de superar. Pero aún, aún en esa condición, él dice, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, aquí nosotros nos damos cuenta, en esta lectura de la palabra encontramos a dos tipos de personas, los que confían en Dios y los que confían en el ser humano. ¿Cuál de ellos seremos nosotros? Porque nosotros podríamos lógicamente decir, yo confío en Dios. Pero cuando en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, nos damos cuenta que no es así. Mucha gente que enfrenta problemas económicos, su dependencia es el trabajo, exclusivamente. Porque cuando pierden el trabajo se desesperan. Muchos dependen de su salud. Porque cuando algo le detectan en una enfermedad hay desesperación. Muchos dependen de tener una familia estable, unida, sin problemas, porque cuando enfrenta un problema a la familia, ya no está la confianza en Dios. Y la palabra de Dios dice aquí, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, significa que cuando nuestra confianza, nuestra fuerza está en lo que nosotros podemos ver, en el trabajo, en la familia, en nuestra salud, en los que nos pueden ayudar, en los que nos puede tender la mano en los momentos difíciles, nosotros nos estamos apartando de Dios. Porque nuestra primera confianza debe ser Dios. Pablo decía que él estaba acostumbrado a todo a tener mucho y a pasar necesidad por eso que él hablaba con autoridad y decía ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni espada, ni hambre me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús pero a nosotros una pequeña enfermedad nos aparta de Dios un pequeño problema nos aparta de Dios y Pablo decía espada no me apartará del amor de Dios y ellos no solo lo hablaban ellos lo vivían Pablo era perseguido fue encarcelado fueron apedreados, azotados o sea ellos lo que hablaban lo vivían no estaban hablando de cosas que nosotros podríamos decir aunque a mí me golpeen aunque a mí me azoten yo voy a servir a Dios nunca lo hemos pasado pero enfrentamos un pequeño problema y ya Dios queda a un lado nuestra actitud, nuestras reacciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos como cristiano cambia. Entonces tenemos dentro del pueblo de Dios gente inestable. Gente que no ha aprendido a confiar en Dios. Que no ha aprendido a depender de Dios. Aunque tengan mucho o no tengan nada, nosotros deberíamos aprender a confiar en Dios. Y por eso es que Dios envía este mensaje acá a Judá y le dice, maldito el varón, que confía en el hombre. Porque los de Judá se habían metido en la idolatría, habían entrado en este sistema idolátrico y su confianza estaba en ídolos. Su confianza estaba en ejércitos que podían de una u otra manera ayudarle, pero su confianza ya no estaba en Dios. Muchas veces aún nosotros siendo cristianos, hermano, no tenemos nuestra confianza en Dios. Confiamos en el mañana, confiamos en el gobierno, confiamos en las autoridades, confiamos en las promesas que nos hace el hombre, pero no confiamos en las promesas escritas en su palabra. Dudamos de lo que Dios dijo, que Él estaría todos los días con nosotros. Que dice, busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. O sea, Dios dice, búscame y nada te faltará. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero esas promesas para nosotros no son reales. Porque nuestra confianza está en otras cosas. Entonces, vemos aquí a un pueblo que confiaba en Dios es falso. Y tenía una alianza con... Eh, ejércitos que no eran el pueblo de Dios y ellos se habían apartado de una u otra manera de Dios y fueron secos, sin frutos. O sea, cuando nosotros, hermanos empezamos a perder nuestra confianza en Dios, nosotros empezamos a secarnos espiritualmente. Y ya no hay fruto. El amor se empieza a perder. Usted ya no ama como antes amaban. Usted ya no saluda al hermano como antes lo saludaba. ¿Cómo lo saludaba cuando usted estaba bien con Dios? Sonreía, ¿cierto? No lo saludaba nada más así. Le sonreía, se alegraba. ¿Por qué? Porque había amor en su vida. En momentos difíciles había paz. Tenía paz, no se desesperaba, no se angustiaba. Estaba el gozo del Señor en medio de las pruebas, no estaba llorando todo el día. Entonces cuando nosotros empezamos a depender de las cosas materiales, de las cosas naturales, de lo que el mundo nos ofrece, nosotros empezamos a alejarnos de Dios y el fruto en nuestra vida empieza a desaparecer. Y nos tornamos secos. Y aunque usted trate de acercarse a un árbol seco, no producirá ninguna bendición para usted. Porque ni siquiera puede protegerlo del sol. O de la lluvia. No puede tomar fruto de ese árbol. No va a poder sacar nada. ¿Y cuántos cristianos hoy día se están secando? Nosotros estamos dentro de un lugar. Pero muchas veces estamos secos. Y el problema es que nosotros siempre buscamos, y lo he dicho muchas veces, buscamos un responsable por esa condición que yo tengo. Pero el Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando venga el bien. O sea, si nosotros hermanos nos empezamos a apartar de Dios... Cuando viene la bendición de Dios, nosotros nunca nos vamos a dar cuenta. Entonces necesitamos nosotros, hermano por favor allá, necesitamos nosotros darnos cuenta cuál es nuestra condición espiritual. Cómo yo puedo notar cómo estoy delante de Dios y cuál es mi confianza en Dios. Es como yo actúo, como yo reacciono en medio de los problemas. ¿Cuál es mi actitud cuando paso un momento difícil? Hay gente que se desespera, se angustia, pero poco antes estuvo diciendo que tenía un Dios grande y poderoso. Poco antes decía que su confianza estaba en Dios poco antes decía que el que le daba la paz era Dios Dios nos ha dado una paz que el mundo no nos puede dar pero cuando estamos en el problema no actuamos de esa manera y empezamos nosotros a secarnos y empezamos nosotros a que el fruto que había en nuestra vida empiece a desaparecer ya no hay paciencia para esperar oramos y vemos que no hay respuesta de Dios y la paciencia se acaba ya no está lo que Dios puso en nuestra vida. La fe de esperar, de confiar. Por eso cuando nosotros empezamos a ver a los hombres de Dios. En la Biblia. Nos damos cuenta que estos eran hombres. Que no solo hablaban. De un Dios grande y poderoso. Sino vivían. De acuerdo al Dios que tenían. Vea, los hombres de Dios eran todos perseguidos, eran encarcelados, eran azotados, eran despreciados por la gente. Pero usted no va a ver a ninguno de ellos queriendo volverse atrás... Si usted ve a los apóstoles que el Señor llamó, usted se da cuenta que ellos dieron su vida por el Señor. A pesar de todo lo que pasaron, ellos proclamaron el nombre de Dios y a pesar de todo eso, fueron fieles hasta el final. Y nosotros nos damos cuenta que cada vez que el tiempo avanza, muchos van quedando en el camino. Y muchos de los que van quedando en el camino fueron hombres y mujeres que un día predicaron la palabra hablaron de Dios, enseñaron del Señor, hablaron del Dios que ellos tenían, pero hoy día están tendidos lamentándose, quejándose, reclamándole a Dios, pero Dios dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, o sea el contraste hermano de los que confían en el Señor son aquellos Hombres y mujeres que florecen como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo dice, y todo lo que hace, prosperará. O sea, ese árbol que nunca se seca, ese árbol que da su fruto a su tiempo... ¿Qué refiere que da su fruto a su tiempo? Es que cuando usted enfrente un momento difícil va a estar el fruto para enfrentar ese momento difícil. Va a estar la paz, va a estar el gozo, va a estar la fe, va a estar la confianza en Dios. Pero cuando enfrentamos momentos difíciles nosotros no tenemos frutos. Es triste ver de repente a cristianos que cuando pasan momentos de confrontaciones con otras personas, no reaccionan como un cristiano. Y nos justificamos por ello. Decimos es que me trataron mal, me insultaron. Y Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, Jesús fue un ejemplo. A Jesús lo insultaron, lo escupieron, lo azotaron, lo golpearon. Le dieron de puñetazos en su rostro. Recibió todo ello. Pero dice que fue como un cordero. Llevado al matadero y como oveja delante de los tranquiladores. Dice, enmudeció y no abrió. Su boca. O sea, la reacción de Jesús fue callar. ¿Y cuántos de nosotros cuando enfrentamos momentos difíciles nos callamos? ¿Lo hace? Se calla aquí, pero no se calla en los momentos difíciles. Guarda silencio en los momentos difíciles todos me miran como si yo no hablo portugués estoy hablando de castellano cierto guarda silencio en los momentos difíciles el silencio dice se da cuenta que si nosotros no damos fruto de qué sirve ¿Qué, ¿Qué muestra nuestras reacciones en los momentos difíciles? La Biblia dice que seremos como el tamo que arrebata el viento. ¿Ha visto en el desierto ustedes esas, esas matitas que el viento la arrastra y se van de un lugar a otro? La raíz no es capaz, porque es tan pequeña esa raíz, no se puede sujetar en contra de ese viento. Y muchos cristianos están en esa condición, un pequeño viento lo arrastra y lo lleva a cualquier lugar, un pequeño problema, una pequeña dificultad, pero no es problema de Dios, el problema es nuestro porque no hemos aprendido a confiar en Dios, de saber que aún en las pruebas más difíciles Dios nos dará una salida. Dice la palabra de Dios que Él no pondrá una prueba más grande que la que nosotros podemos soportar. Y a, también con esa prueba nos dará, ¿qué cosa? La salida. Y entonces, ¿por qué nos desesperamos? ¿Sabe Dios que podemos pasar la prueba? Y la pasamos nosotros. Muchas veces nos quedamos a medio camino. Y lo que normalmente hacemos, cuando hacemos llamado para acá, hermano necesita oración, pasa a los hermanos y dice, estoy pasando un momento difícil, ore por mí, hermano, para que pueda pasar este momento. Y vamos y oramos por él para que ese problema desaparezca y la prueba se acabó. Y nunca es capaz de pasar una prueba, superar una prueba. Entonces Dios dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. Mire cómo será, porque será como árbol plantado junto a las aguas y que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, el hombre que aprende a confiar en Dios, la mujer que aprende a confiar en Dios, aunque vengan los momentos más difíciles, será capaz de superarlo. ¿Por qué? Porque tiene raíces firmes, está estable, tiene convicción de quién es su Dios. Pero si nosotros vemos nuestra vida... Estaremos como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. Y su ojo siempre estará verde. Y no se dará cuenta cuando viene el calor. Ni en el tiempo de la sequía no provocará daño. Cuando vengan momentos difíciles de prueba, de angustia, problemas tremendos. Ese hombre que está confiado en Dios, hermano, no Será un hombre que caiga, que se detenga, que tenga problemas para seguir adelante. Su confianza seguirá estando en Dios y seguirá luchando y alcanzará victoria. Si nosotros vemos los hombres de Dios en el pasado no eran superhombres. Eran hombres igual que nosotros. La Biblia dice que Elías, Elías fue tentado, pero era un hombre igual que nosotros. Pero ¿cuál era la diferencia? Que eran hombres que le creían a Dios. Hombres que vivían para Dios. Hombres que consagraban su vida a Dios. No eran superhombres. No eran que eran personas que... Podemos decir que tenían un poder sobrenatural. Era el mismo poder que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios puso un poder maravilloso. El Espíritu Santo en nosotros. Y ese mismo poder que ellos tenían lo tenemos nosotros. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Tiene usted ese poder? ¿El hermano amaneció callado hoy día o tienen frío. ¿Hace mucho frío allá atrás? Si tiene frío allá atrás, véngase para adelante. Pero sabe, si nosotros no aprendemos a confiar en Dios, vamos a llevar una vida inestable. Una vida que nos lleve de un lado para otro y que seremos como esas personas que dice el libro de Santiago, un hombre de doble ánimo. Un hombre que no tiene una estabilidad, una firmeza, una convicción. Y un día vamos a andar alegres, contentos, felices, abrazando a todos y al otro día no vamos a querer abrazar a nadie. Yo siempre ponía el ejemplo de, de un hermano que antes había acá. Había un hermano antes acá que usaba bigote y que llegaba saludando allá de la puerta. ¿Recuerdan? Había un hermano así antes ¿ya? No sé dónde está ahora, pero era un hermano que, que transmitía el gozo del Señor en su vida. No mostraba, que yo creo que tenía muchos problemas igual, pero los problemas no se notaban. Y eso transmitía un gozo hacia aquel que saludaba, que abrazaba. Nosotros podemos transmitir lo que hay en nuestros corazones hacia los demás. Pero ¿cómo lo transmitimos si nosotros no podemos superar los problemas que tenemos porque nuestra confianza no es totalmente en Dios? y por eso es que la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, nosotros tenemos un corazón engañoso. Y dice que es perverso, significa que es malo. O sea, si yo creo que tengo un buen corazón, que soy una buena persona, confiando en mi capacidad, confiando en lo que yo soy, estoy equivocado. Lo único que me puede hacer creer que mi vida ha cambiado, que soy una persona diferente, es por lo que Dios ha hecho en mi vida. Es el único que puede cambiar nuestro corazón, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras acciones. Porque la palabra dice que todo lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. O sea que cuando yo hablo, cuando yo reacciono, cuando yo actúo en una forma equivocada no es casualidad, es lo que hay en mi corazón. Entonces el Señor dice, mira, engañoso es el corazón y perverso. O sea que nosotros tenemos cosas que no están bien en nuestra vida si nuestra confianza y nuestra dependencia no está en Dios. Pero cuando nuestra dependencia está en Dios, Dios sigue obrando, cambiando, transformando nuestro corazón y nuestras reacciones cambian. Por eso dice, ¿quién lo conocerá? O sea, no hay nadie, ningún ser humano que pueda conocer lo que hay en su corazón. ¿Usted conoce su corazón? ¿Lo conoce? Y la gente que dice, dice Dios mira el corazón. O sea, yo soy un buen cristiano y Dios mira mi corazón. Si yo no conozco mi corazón, ¿cómo yo sé si soy un buen cristiano o no? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo sabe usted que es un buen cristiano? ¿Por su corazón? Por sus frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, lo que nosotros mostramos que hay en nuestra vida son nuestros frutos. Por eso que dice, ¿quién lo conocerá? Y Dios dice aquí, yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras o sea que Dios es el que conoce nuestro corazón pero también Él lo prueba ¿le gusta las pruebas? tampoco voy a conversar con quién voy a conversar hoy día dice la palabra de Dios que Él prueba el corazón y todo lo que usted y yo enfrentamos cuando estamos sirviendo a Dios, tratando de avanzar, luchar, Dios nos prueba para que nosotros identifiquemos qué hay en nuestro corazón, cuál es nuestra confianza en Él, cuál es nuestra dependencia en Él. Las pruebas nos hacen ver la realidad de lo que usted y yo somos. ¿Cierto? ¿Y cuando vemos nuestra realidad, cómo nos encontramos? se encuentra buen cristiano es como el espejo cuando usted no se ve en el espejo que se encuentra lindo cierto oh qué lindo soy pero se mira en el espejo y ve la realidad y qué dice como que el espejo está malo este siempre nosotros yo he escuchado como que este espejo me hace verme gorda ¿Ha escuchado eso no sé por qué en este espejo me veo mal. Y yo no sé en qué espejo se ve bien. Es lo mismo en la palabra. Usted se mira, yo me miro en la palabra. Y dice, no es que esta palabra me hace a mí verme mal. Pero hay otras palabras que me hacen verme bien. Dios nos prueba, Dios prueba nuestro corazón. Dios permite que nosotros pasemos momentos difíciles. ¿Para qué? Para que nuestro corazón pueda reaccionar y nosotros darnos cuenta quiénes somos si yo no enfrento un problema cómo sé lo que hay en mi corazón y siempre he dicho de repente la gente que es más calladita aquella que no dice nada cuando enfrenta un problema son como leones rasguñan para todos lados ¿ha visto esa gente calladita de repente que no no hace nada, pero enfrenta un problema difícil y no hay cómo frenarlo. Porque nosotros creemos que por la actitud, la forma, son buenas personas. Son calmaditas, tranquilitas. No, ¿sabe? En las pruebas, en los momentos difíciles, en las confrontaciones, nos damos cuenta quiénes somos. Entonces dice que Jehová escudriña la mente, prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de su sombra. O sea, si nosotros actuamos mal, si nosotros reaccionamos mal, si nuestras acciones no son buenas, en vez de haber fruto hay obra de la carne, en nosotros vamos a recibir, ¿qué cosa? Corrección del Señor. Ahora, dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. ¿Cuántos de nosotros ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, en lo que hemos adquirido, en las cosas materiales? ¿Estamos seguros por lo que tenemos? Y dice que somos como esa perdiz. La otra vez, hace tiempo atrás, explicaba que hay un pájaro, ya no me acuerdo el nombre. Ese pájaro pone sus huevos, pero va y los lleva al nido de la perdiz. Cuando la perdiz no está. Y viene la perdiz, se echa sobre esos huevos y, en, y salen los polluelos de ese pájaro. La perdiz hizo todo el trabajo y ella cree que son sus hijos, pero cuando crece se da cuenta que no lo son. Muchos cristianos ponen su confianza en las riquezas, en lo que tienen, en su trabajo, en su casa, en su hogar, en sus vehículos. Pero viene el momento en que todo eso desaparece todo lo que nosotros podemos tener materialmente puede desaparecer de un momento a otro. Puede desaparecer. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios nos da es eterno. Dios nos ha dado salvación, nos ha dado una vida eterna. Dios nos ha dado los frutos del Espíritu en nuestra vida. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos amor, tenemos paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero preferimos otras cosas. Porque las otras cosas son visibles. Las otras cosas alimentan nuestro ego. Pero lo que Dios ha dejado hermano. Provoca bendición en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hace ser mejores hijos de Él. Honramos a Dios con nuestra vida. Cuando usted y yo salimos para otro lado. ¿Sabe cómo somos reconocidos? No es por cómo hablamos. No es por lo que decimos sino como vivimos. Si usted y yo vivimos como cristianos, actuamos como cristianos, nuestro testimonio es un ejemplo para otro, eso honra y glorifica el nombre de Dios. Y es por eso que cuando nosotros vemos que este pueblo de Judá había puesto su confianza en ídolos, había puesto su confianza en ejércitos extranjeros y ellos estaban seguros que nada le iba a suceder. Dios le dice aquí, maldito el varón que confía en el hombre y que pone ahí carne por su brazo. Significa que su confianza está en lo humano, en lo natural y no está en Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo de esa manera? Somos felices cuando lo tenemos todo, pero andamos amargado y triste cuando tenemos problemas qué lindo sería ver, ver al pueblo de Dios que a pesar de sus problemas y dificultades entrara por esas puertas como dice el salmista entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre significa que a pesar de todo lo que estemos pasando Señor yo te voy a honrar, yo te voy a exaltar te voy a glorificar a Ti porque Tú lo mereces porque no depende de lo que yo esté pasando, ni, ni de los problemas que tenga. Señor, tú eres todo para mí. Abacú dice, aunque todo faltare, aunque todo me falte, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Abacú está diciendo, aunque no haya nada. ¿Podríamos nosotros decir, Señor, aunque no tenga nada para comer en mi casa, yo me alegraré y me gozaré? ¿Lo haríamos? Por eso, hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Que Es el tiempo que nuestra confianza esté puesta en Dios. Todo lo que nosotros vemos como algo que nos asegura va a perecer más tarde o más temprano lo que tú crees que, que es tu confianza tu familia va a desaparecer tus hijos se van a ir se van a casar vas a quedar solo tu confianza va a empezar a desaparecer lo que tú tienes algo material tu trabajo va a desaparecer tú sabes que Dios nunca va a desaparecer Él siempre va a estar por eso dijo que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él estará contigo. Por eso que yo te animo, hermano. No confíes y no dependas de un hombre o de las cosas materiales. Aprende a depender de Dios. Aférrate a su palabra. Créele a Dios. Confía que todo lo que Dios ha dicho Él lo va a cumplir él tarda dice la palabra pero no olvida, él puede demorarse de acuerdo a nuestro pensamiento pero él lo va a cumplir, él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente todo lo que él ha dicho, él lo hará vamos a orar con lo que se en pie por favor incline su rostro un momento Para muchos cristianos, hermanos, es fácil caer en una rutina de vida cristiana. Venir a la iglesia, cantar, adorar a Dios, escuchar un mensaje. Pero aún haciendo todo aquello, se están olvidando de Dios. Están dejando a Dios a un lado en sus vidas. Como estaba escrito en el Antiguo Testamento y Jesús lo repite, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Triste para Dios que un pueblo que dice ser su pueblo solamente le alabe de labios, solamente hable de él, pero no viva para él. este pueblo de labios Dios está buscando un pueblo que aprenda a confiar totalmente en Dios hay tantas promesas en la Biblia que nos deberían a nosotros asegurarnos que venga lo que venga sobre nuestra vida Dios estará ahí para ayudarnos Él dice aunque Satanás se levante como un río yo levantaré bandera por vosotros. Aunque Satanás se levante con toda su furia y toda su fuerza. Dios estará ahí para defenderte, para pelear por ti. Por eso es que el apóstol Pablo decía es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con Cristo somos más que vencedores. Él no decía yo puedo vencer. Él no decía yo puedo ser más que vencedor. Él decía vencedor porque su confianza estaba en Dios ¿dónde está tu confianza hoy? ¿de qué dependes? ¿qué es lo que te hace alegrarte, gozarte? ¿qué es lo que te hace cada día tener una vida feliz solo que pueden ver tus ojos las cosas que has logrado adquirir, alcanzar, son lo que tú eres hoy, el lugar que ocupas en tu trabajo, la posición que tú estás, o es Dios realmente el que ocupa el primer lugar y el que te hace cada día gozarte y alegrarte porque sabes que Él te ama. Y que a pesar de tu ingratitud nunca te ha abandonado y nunca te ha dejado. No sé cuál es lo que a ti te hace alegrarte, no lo sé. Pero Dios no quiere que tú vivas una vida superficial, de apariencia. Dios te ama tanto como dice su palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está buscando de hombres y mujeres que puedan confiar en Él de verdad. No de palabras, sino de hechos. En su vida diaria, en sus convicciones. Lo que cada día puedan enfrentar, porque todos nosotros enfrentamos momentos difíciles de pruebas, de luchas. Pero, ¿cuál es nuestra reacción en esa prueba, en esa lucha? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué le decimos a Dios? ¿Cuántas veces en medio de esos problemas le reclamamos a Dios? Hasta veces. En... Nos rebelamos en contra de Él porque creemos que Él tiene la culpa de lo que nos pasa. Dios sí permite pruebas. Dios sí permite dificultades en nuestra vida, pero es para que nosotros conozcamos cuál es nuestra condición. Y sepamos cuál es nuestra dependencia de Él y cuánto nosotros confiamos y creemos en Él. Si hoy tú no eres... Un hombre que confía, una mujer que confía en Dios, necesitas de verdad volverte a Dios. Las cosas materiales se acabarán. La salud que tienes mañana ya no la tendrás. La familia que hoy has establecido mañana ya no estarán contigo. Tu casa, tus vehículos tarde o temprano ya no estarán pero Dios siempre estará Él siempre estará Él nunca te dejará Él le dice al pueblo de Israel ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? es una pregunta que Dios hace ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y Dios dice aunque ella se olvide Yo no me olvidaré de mis hijos Dios nunca se va a olvidar de ti Pero tú Te has olvidado de Dios Dices yo me acuerdo todos los días de Dios Yo le oro a Dios A veces le canto al Señor Pero no es tan solo acordarse confiar, es depender, es creerle a Dios que él no habrá nada imposible que él no pueda hacer y eso es proclamarlo con tu vida que aunque los problemas se hagan tan grandes, tienes un Dios más grande que esos problemas que aunque las pruebas se hagan más difíciles tienes un Dios que tiene el poder para ayudarte a vencer y a salir victorioso Jesús le dijo a sus discípulos si tuvierais fe como un granito de mostaza le diría ya este monte traspásate a la mar y será hecho nada más algo tan pequeño tendría el poder para aún los problemas más grandes poder vencer yo no sé cuál es tu condición no sé cuánto confías en Dios cuánto depende de Dios o Dios para ti ya no es tu confianza le buscas nada más a lo mejor porque te conviene de una u otra manera porque te sientes bien porque te sientes cómodo pero tu vida a lo mejor ya no es una vida que depende de Dios si hoy necesitas cambiar tu actitud tu vida y decirle al Señor Señor yo quiero confiar en ti yo quiero depender de ti Señor Señor yo quiero aprender a confiar en ti, Señor. Yo quiero que mi vida entera sea, Padre, una dependencia de usted. Si tú estás ahí y dices, Señor, yo quiero hacerlo hoy, confiar en ti. Tengo problemas, dificultades, luchas y pruebas. Pero, Señor, yo quiero confiar en ti. Tú me darás la fuerza, que me dará la victoria, que me levantarás, Señor, ¿de donde estoy? Como David decía, que Dios le sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso sus pies sobre roca y enderezó sus pasos. Dios quiere sacarte aún de ese lugar de desesperación, de angustia y poner tus pies sobre algo firme, sólido sobre esa roca que es Cristo si hoy tú necesitas decirle Señor yo quiero confiar en Ti levanta tu mano hoy y dile Señor yo quiero confiar en Ti yo no quiero vivir de acuerdo a las circunstancias no quiero vivir de acuerdo a los problemas. No quiero vivir de acuerdo, Señor, las enfermedades y dificultades. Yo quiero vivir una vida confiando en Ti. Que Tú eres mayor que todas las cosas que estoy enfrentando que eres más grande que todos los problemas que estoy enfrentando que eres más grande de todas las dificultades Señor que he pasado y se he seguido pasando en mi vida y que muchas veces te he preguntado Señor ¿dónde tú estás? Dios siempre ha estado ahí contigo Dios siempre ha estado ahí solamente esperando que tú confíes confíes en Él y Él hará Padre en el nombre de Jesús. Mira Señor tus hijos hoy, cuántos en medio de las dificultades, enfermedades, problemas, conflictos familiares, matrimoniales, económicos sacado su mirada y su confianza de ti Señor porque han pensado que de una u otra manera van a solucionar su problema y se han ido secando espiritualmente ya no está el gozo en sus vidas ya no está la paz en sus corazones ya no está la fe Señor de creer que tú eres el Dios de las cosas imposibles Hoy tú puedes cambiarlo todo en sus corazones yo sé Señor que tú permites pruebas en nuestras vidas y permite momentos difíciles Señor que enfrentemos pero Padre usted sabe que tenemos las fuerzas para salir victorioso porque esas fuerzas vienen de usted y si nos ponemos en sus manos Señor y dependemos de usted saldremos victoriosos pero no solo Señor saldremos victoriosos sino seremos más fuertes Señor creceremos más tendremos más autoridad para hablar de tu palabra para predicar tu palabra porque no habrá nada que nos detenga ni nos frene Señor en el nombre de Jesús hoy Señor da fuerza renueva esas fuerzas en sus vidas Señor y que ellos aprendan a poner su mirada en ti su confianza en ti Señor su dependencia de ti Padre en el nombre de Jesús y devuelve ese gozo Señor los que andaban tristes Señor los que no sabían qué hacer ya en medio del problema, devuelve ese gozo, Señor. Como David decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, Señor, en el nombre de Jesús. Lloro por tus hijos, Padre, para que ese gozo pueda volver a ellos para que puedan contagiar a otros Señor porque aún sabiendo los problemas que ellos están enfrentando tienen el gozo Señor en sus vidas porque no estamos gozosos porque no tenemos problemas si no estamos gozosos porque tenemos un Dios que es mayor que los problemas en el nombre de Jesús lloro Señor por tu pueblo por tus hijos por tu iglesia renueva fuerzas Señor renueva sus fuerzas pero que nunca saquen su mirada de ti Señor que nunca quiten su mirada de ti tú eres el Dios Señor que nunca nos dejarás nunca nos abandonarás que nunca nos dejarás solos Señor gracias porque sé Señor que tus hijos hoy comienzan una nueva etapa en sus vidas Señor pero ya su confianza no estará en lo que ellos ven sino su confianza está en ti Señor en el nombre de Jesús yo te doy gracias te doy gracias Padre por tu palabra y por tus hijos Señor que hoy han levantado sus manos para decirte: Te necesito. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
0: Aleluya. Amén. Dios le bendiga. En plenitud FM hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que la palabra haya sido de total bendición para tu vida. Para volver a escuchar estas palabras, sintonízanos todos los días a las 2, 4, 6 y 10 am y en la tarde a las 3 y 6 pm donde transmitimos palabra de edificación como siempre en plenitud, plenitud.